0: Máme 4 minuty po 11. hodině, pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a dnes je mým hostem režisér, scénograf, původní profesí taky architekt, který se architektuře i nadále věnuje, choreograf, fotograf a také divadelní a filmový tvůrce Šimon Saban. Dobré dopoledne vám přeji. Dobrý den. My si dnes totiž společně budeme povídat o chystané premiéře, inscenace paní Bovariová. pokračuje v nákupu právě v adaptaci a režii Šibona Sabana. Tak zůstávejte s námi.
1: Host? Hely Dvořákové.
0: Jak už jsme říkali, už 24. února bude mít v Horáckém divadle Výhlavě premiéru. Hra paní Bováriová pokračuje v nákupu, jejíž režii se ujel dnešního z dobrého dopoledne Šimon Saban. Jak vůbec vznikla takhle spolupráce s Horáckým divadlem Výhlavě? Je to první spolupráce vůbec?
1: Je to první spolupráce a jsem za ní moc rád. A zavolal mě Michal Zetel, umělecký šéf divadla, se kterým se známe déle. Už vlastně v Brně, v Brněnském Buran jsme se seznámili a tam jsme dělali e, inscenaci e, Pán s kameliemi, ve které hrála už tehdy e, Kamila Zetelová, což e, je skvělá herečka, která e, bude hrát i e, hlavní postavu a titulní, hlavní i po, titulní <sík> postavu paní Bovaryové je tady v hlavě, čemu jsem nesmírně rád, protože podle mého je úplně ideální představitelkou paní Bovaryové, byť ona osobně tvrdí, že úplně nesnáší nakupování a protože my ten příběh posouváme do současnosti, kdy vlastně je pohodlným klikáním na objednávkové služby zásilkovny a všechny ty možné firmy, co nám přiváží v těch kartonech, prostě ty věci naprosto zbytné <laughs> pro naši potřebu, pro ten náš konzumní styl života, tak byť to nesnáší, tak vlastně se toho zhostí naprosto skvěle a já musím říct, že i celý herecký tým, který mi tady byl vlastně dán k dispozici, který jsem neznal a teď jsem poznal a jsem tomu nesmírně rád, protože všichni ví, o čem to je, o čem to má být a táhnu za jeden pro vás a je to radostná spolupráce. Takže díky za to.
0: Jak padla volba právě na tuhle hru, paní Bavario? Ne,
1: myslím, že s tím přišel e, Michal Zetel a e, ještě nabízel něco jiného a už si to nepamatuju, už jsem to vytěsnil, protože jsme se rovnou rozhodli pro tohle a že mě to, když jsem si to přečetl, to je dílo, který, myslím, že Každý ví, že existuje, ten titul asi všichni znají a málo kdo to četl. Byť je to možná v seznamu povinné literatury ve školách a když se to přečetlo, tak se to zapomnělo, ale vlastně je to neuvěřitelně aktuální a vlastně vznikl i termín bovarismus, protože je to je o takovým, o člověku, který má pocit, že si zaslouží něco víc, nechci říct, že takzvaný termín nároková generace, to s tím nemá nic moc společného, ale prostě ten moment, kdy člověk neodhadne, co si by zaslouží, na co, na co má a na co nemá, tak to v tom obsaženo je, je to prostě takový zmatení, že člověk si říká, přeci si zasloužím víc, než mám, víc, než ti druzí, ale vlastně nic moc pro to nedělá, tak tam asi bude ta diskrepance.
0: Vy už jste přeci jenom naznačil, že se asi vyhneme tomu 19. století ve Francii, z čehož pochází ta původní paní Bováriová.
1: No, je, jasně, já jsem taky vyrostl na Luide Finem a třech mužkých týrech a podobně, mám pocit, že takovýto povědomí v Čechách o francouzské kultuře přesně takový, ale, <laughs> To není podstatný. Já myslím, že to je teď součást jako našeho způsobu života, ať už v Evropě nebo na celém světě. Prostě furt klikat, furt něco vybírat, furt si jako jít s tou kartou přes čáru a pak se divit, že tam nic nemám, protože je to hrozně pohodlný způsob placení a, a žít tak jako na úkor budoucnosti a e, hypotéky a všechny ty vlastně ty, 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 ty pokušení, které na nás jenom procházkou po ulici, neustále koukají ze všech výloh a ze všech reklam a e, to je hrozně těžký tomu odolat takže mě, tam se člověk může dostat na cestí a e, vlastně i dneska je aktuální otázka exekucí, kdy prostě manželský pár se diví, co mu ten druhý vyved, že mu prodal barák nad hlavou, že jo? a neví uh-huh. o tom vůbec, takže exekutoři z, pro mě neznámých důvodů e, zákonu mají e, ze zákona nesmí vlastně varovat napře, takže pak se člověk opravdu diví, no.
0: No, když se vrátíme hodně v čase, tak tenhle klasický, realistický román, paní Boariova, uh-huh. když vyšel v roce 1857, tak v 18 v své době vyvolal obrovský skandál. Je to trošičku třeba cíl i této divadelní, kterou jste připravili. Ptát se na to budu za chvíli. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočná, dnes jim hostem režisér, scénograf, taky architekt, choreograf, fotograf, divadelní a filmový tvůrce Šimon Saban. Možná to trošku příště nějak zkrátíme, protože Já, já funkcemi... říkám uh,
1: univerzální uh, filmový a vyšší tvůrce, prostě Vybraně. tam se vyjde všechno. <laughs>
0: Nicméně já jsem položila otázku před že když v roce 1857 vyšel klasický realistický román paní Bovaryová od Gustava Flaberta, takže by byla obrovský skandál. Myslíte si, že tahle divadelní hra, kterou 24. února uvidí diváci v premiéře, vyvolá taky nějaký skandál? Ne,
1: dneska udělat skandál je celkem dřina, ale e, já to rozhodně jako skandál e, nevymýšlím, ne, ne, ne ani ne, jako neusiluju o to, ale pro někoho to může být skandální a pro mm. někoho to může být úplná jako konvenční nuda. E, to nechám prostě na divákovi, prostě pro nás je důležitý, aby to promluvalo k současnosti, protože když se dneska dělá něco v divadle nebo ve filmu to je jedno, prostě když se vůbec něco dělá, tak by to mělo souviset s tím životem, co žijeme, i s vědomím toho, že něco bylo před náma, prostě zná tu historii, znát, kde se ty věci berou, že to není nic nového pod sluncem, že se nás to týká a že se to bude týkat i těch generací, co budou po nás, protože odolat pokušení je opravdu těžký, jak říká Homer Simpson, prostě odolám všemu, kromě pokušení. Že?
0: Pro ty třeba, co nečetli, paní Bovářovou by už jste tady lehce naznačil nicméně můžeme říct, že to byla krásná, ale naivní žena, co si budem, která se stane druhou ženou venkovského doktora Bovaryho a její představivost je rozjitřena romantickou četbou a ve vidí počátek zrušujícího dobrodružství, které se ale nekoná. No a tím to všechno začíná. Ona hmm. touží potom zažít něco, což tedy bude toužit pravděpodobně i vaše představitelka, vaší divadelní je,
1: je to tak, ono vlastně je, v té literatuře, je, prostě to, co... Je, jako dřív bylo, nebo jak to říct? Vlastně my se tam dotýkáme i. ta literat, To dílo bylo napsáno v době, prostě, která měla nějaký jako společenský ano. konvenci. A teď jsem se zamotal, že vlastně se uvědomuji, že cítím kus té hry. A, a dnešní, dnešní doba je prostě jiná, ale vlastně tyhle ty nebezpečí jsou stejné. A tehdy ty mužské a ženské role byly rozdané jinak. Dneska. To vypadá, že už to máme vyřešené, ale vlastně je to pořád to samé. Takže i ten emancipační moment je v té hře zmíněn dejme tomu spíš v té naší interpretaci, ale e, prostě jsou to, e, jsou to momenty, které jsou pro nás hrozně jako důležitý pro tu společnost a i s tímhle s tím můžou mít ty diváci třeba problém, protože uh-huh. si dneska je taková tendence jako uh-huh. ve všech filmech a hrách jako upřednostňovat tu ženskou roli a e, tam se to ještě jakž takž daří, ale prostě v tom reálném e, životě se to zvláště naší české a moravské společnosti moc uh-huh. nedaří. A, takže o tom to je taky. Takže jestli to bude skandál, nevím. No, Necháme si překvapit.
0: 24. února, to uvidíme v premiéře o 19 hodin v Horáckém divadle v hlavě. ale co mě zajímá, vy máte velkou spoustu projektů. Jak si člověk najde čas na to, aby se opravdu mohl věnovat tomu jednomu a ty ostatní nějak nezanedbává.
1: No, tak prostě Jak to je, to, udělat? je to organizace práce, je to prostě vědět, jaký mám diář, jaký mám hodinky, jaký je datum, prostě jestli to stíhám nebo ne, ty zkušenosti už jsou, takže si to rozdělím, ale potom, když jde do takzvaného generálkového týdnu, nebo prostě když už se to blíží, tak prostě se tomu věnuju stoprocentně a nedělám nic jiného, aby ten výsledek byl správně. Takže teď ostatní projekty musí počkat, což čekají, protože jejich datum premiér a různých vernisáží a tak je pozdější než datum premiéry paní Bovaryové.
0: Jak se vám spolupracovala s Horáckým divadlem? Vy už jste říkali, že ta spolupráce byla fajn, ale co třeba kostýmy
1: jo, jo, jo. a další věci? Děkuji za otázku. Kostýmní výtvarnicí je Magdalena Teleky, což je prostě skvělá výtvarnice i scenografka, A já jsem i nabízel, jestli nechce dělat scénu, to nějak odmítla. A já jako scenograf dobře, ale že vlastně došlo k sympatické spolupráci, kdy... Já jsem hodně kecal jí do kostýmu a ona mě hodně kecala do scény a vlastně myslím, že jsme si to vzájemně jako uh, přijali a spolupracovali, takže to je v takovém souladu. Pro mě jako pro studenta uh, světoznámého scenografa Josefa Svobody je neuvěřitelný, jaký s prominutím bordel najvišti jako jsem vytvořil, ale vlastně mě to baví, protože mm, je to taky znak toho, v čem jako žijeme a co jako přijímáme. Mimochodem tady na náměstí nedávno byla bezvadná na výstava e, o ekologii a ano. o energii ano. Ano. E, p- p- pana Bárty, A d- jako to je prostě, to je vlastně téma, který, o kterým ta hra taky je. Takže, a Magdalena prostě e, vytvořila k tomu kostýmy, který hodně spojují právě e, tu dobu toho románu a teď už vím, co jsem chtěl říct, jak jsem se tam zakoktal, protože to byl vlastně přelomový román v tom smyslu, že do té doby byl ten romantismus a Flaubert vlastně nastoupil s tím realismem a proto byl to ten poprask, protože on vlastně spoustě lidem vzal ty iluze, mm-hmm. že to takhle prostě není v pořádku a že ta, ta, ten, ten realismus je to, co žijeme a hodně si tam taky jako vyřizoval účty s církví, což vlastně do určitý míry platí dodnes, takže ty témata jsou opravdu stále živé. A zase teď, jak jsem takovýhle jako nekoncepční, já jsem tam prostě lítám, je, takže zase k Magdaleně ona v těch kostýmech krásně propojila tu dobu tehdejší se současností. Takže tam se to pěkně potkává. Jsem jí za to vděčen.
0: Je to velké lákadlo hmm. pro diváky ano. i sluchače českého rozhlasu. <laughs> A
1: středá... uvidíte, bude to úplně stejně zmatený, jako já to mluvím.
0: <laughs> Dnešním hostem, Dobrého dopoledne, Šimon Saban.
1: Host Dobrého dopoledne.
0: Posloucháte, dobré dopoledne. dny si mým hostem divadelní a filmový tvůrce Šimon Saban. Vy jsme hovořili o divadelní hře, která bude mít svou premiéru už 24. února o 19 hodin na velké scéně horáckého divadla Výhlavě. Jedná se o inscenaci paní Bovariová. Ale Šimone, vy mi řekněte, nebude se vám pak stýskat po té její protože okamžiku, kdy proběhne premiéra, ono už si to pojede svým životem. Co pak dál?
1: No, bude se mi stýskat, protože vlastně bydlím tady, žiju dva měsíce téměř bez ustání a hrozně se mi tady líbí, protože si tady procházím prostě náměstí v obdivu, dlažbu, kterou tady máte úplně nádhernou. E, náměstí jako až na ten špalíček, t- když to použiju ten jako v, cheb, oh. jako v chebu, tam ho mají ale zachovali, vy se ho nechali tady spadnout, a postavili se tady tu hruze, tak to je jediné, co mě trápí. Jinak je to prostě tady nádherný, chodím se proběhnout, vždycky tadyhle pod tím bastionem směrem tam k zoologické zahradě. To je prostě nádherný ty pohledy, zvláště teď. Já, já vlastně mám rád i tohleto období, kdy je to taky jako melancholický a má to tu vlhkost a pak když do to nasvítí to slunce a tady ten svatý jako prostě a ty zvony a já vždycky vím podle toho, co, jestli to bouchne jednou, dvakrát, třikrát, jestli je čtvrt půl celá a tohle. Prostě je, že je to tady krásně a potom já jako scénograf jsem tady potřeboval nakoupit spoustu věcí a obejdu si tady ty krámky, prostě tam koupím tapetu, tady provázek, tamhle nějaký USBčko a prostě je to, je to pěkný tenhle rozměr Praha, ze který já prostě pocházím už dávno ztratila a tady to žije tím... Nechci říct původním, ale prostě pro mě hrozně sympatickým rozměrem. A ještě navíc, když vyjdu ráno a ty tady to kluziště hraje hudba, která je taková jako příjemná, tak to je prostě moc milý, moc milý. Teda musím říct, že trošku se mě je že to policejní město, protože už mi dali tři pokuty, úplně nevinně jsem v tom byl, jo. ale jako, ale zvyknu si. Asi je to v pořádku. Parkování. No, ale přitom já mám vodič divadle, povolený parkování a i tam mě prostě dali pokutu. Jo.
0: No. Jsou no, ale jen... bylo s
1: nimi dobrá komunikace
0: jsme odstřihli tu policii na konci, tak si myslím, že to je krásná propagace před ale, letem na to navštivtejí hlavu. Ale,
1: ale já, jako já jsem i pro tu policii, protože já jako mám respekt k ním a jsem za ně rád, prostě to je dobře, já autority respektuju.
0: Když se vrátím k vaší práci, jak moc rád podporujete třeba i menší divadla? Nechci no. říkat, že Horácké divadlo výhlavě je menší divadla, ne, ale musíte rád tu Prahu pro to, abyste mohl působit jinde?
1: Jo, určitě, já opravdu jezdím všude možně, kam mě teda pozvou a, a jsem tomu nesmírně rád a třeba i když jsem byl teď v Olomouci, dělali jsme tam vlastně s novým vedením s, s Veronikou Loulovou Rusalku dvořákou, tak jsem tam chodil do divadla na Cucky, což je prostě malý sál, vlastně studentský a tam jsou tak skvělý představení, že prostě taky vřele doporučuju, prostě je dobrý vědět, co se kde děje a chodit, kam se dá, prostě stojí to za to, jezdit i za divadlem <sík> Všude.
0: Co rozhoduje o tom, že Šimon Seban přijme tu nabídku?
1: No, že to musí být včas, ano. že to musí být zajímavý téma a že t, ty podmínky, a ty nemyslím finanční, ale spíš jako ty, ty realizační, jsou adekvátní tomu projektu, aby to bylo prostě na 100%.
0: Jak si to nastavit v hlavě, protože vy těch projektů máte velkou spoustu, aby každý, který udělám, byl kvalitní? Protože ne, vždycky se to třeba u někoho povede, ale zrovna ve vašem tedy případě mám pocit, že cokoliv uděláte, tak je v něčem jiné výjimečné a posouvá se to dál.
1: Uh, no Je to o té organizaci, jak jsem říkal, a o tom, že člověk musí mít štěstí uh, potkat ty správný lidi na těch správných místech. A teď nemyslím třeba jenom herce, což tady jsem říkal, že opravdu to štěstí mám, ale i v těch, uh, jako i, a tady jsou skvělí i kulisáci, prostě, to je jako prostě bezvadná parta, se kterou jsem nesmírně dobře spolupracuje, protože mají ten divadelní cit. A prostě, když jsou tyhle ty všechny posty obsazený lidmi, kteří jsou pro tu svoji práci nadšení, no tak dílo se daří.
0: Říká dnešní host, dobrého (laughs) dopoledne, Šimon Saban. Skupina Miraj a Jahoda dnešním hostem, dobrého dopoledne, je filmový a taky divadelní tvůrce Šimon Saban. A teď se zeptám na to, na co, když jsem říkala, že budete mým hostem tady programovému šéfovi, tak mi řekl, hlavně se ho neptej na Arnoštka.
1: To jsem mu vděčen.
0: No, ale jak moc člověka vlastně ovlivňují tady tyhle z ty záležitosti z minulosti? A jak moc jste rád, když se vás na to právě někdo zeptá? Na toho vysněného DJ Arnožka?
1: No, když jsem to tady... zdržuje, tak je to zábavný, ale žít jsem se s tím už naučil, ale jako nepovažuji to za nejdůležitější hmm. část mé osobnosti. Takže
0: nebyla nikdy situace, kdy jste si říkal, hele, ale já jsem to udělala mnohem, mnohem víc, než jenom nějakého Arnoštka.
1: No, tak to si říkám po každý, ale nicméně já se ho jako ne, nezbavuju, nebo nechci se vodně odstříhnout, nemám z toho žádný trauma, tehdy se to prostě s Tomášem Orlem natočilo, mě to, jako když jsem to viděl tehdy na premiéře, tak mě ten film moc jako nebavil a bylo to jako, jako hrbolatý, ale... Pak se na to zapomnělo a pak mi to připomněla moje vlastní dcera, prostě, která nevěděla, že jsem vůbec v něčem taky vystupoval a vrátila se s nějakým lyžařským zájezdem školním a říkala, jestli by se se mnou mohl celý autobus vyfotit. Tak jsem říkal, možná proč ne, protože jsem hrál v nějakých reklamách a tak jsem si říkal, asi jsem teda má tátu slavnýho, tak proč by se nepochulbila? no a, ta, a tam se to vrátilo, že tam bylo po tom filmu hrozně dlouhý období, kdy nikdo o nevěděl. A pak se vrátil Arnoštek s touhle dementní písničkou Genia digitální, vlastně mnoho lidí to znalo jenom ten kousíček, jo, takže neviděli vůbec sej ten film. Pak Tomáš udělal digitální rekonstrukci toho filmu a to je bezvadný, no, že to dá se s tím žít.
0: Teď už se s tím dá žít. si zvyk. Vy krom toho, že pracujete sám, tak pracujete na řadě projektů i se svým bratrem Michelem. Jaká je ta spolupráce, když je člověk sám za sebe a když je v tom tandemu?
1: No, bezvadná, nejenom s ním, ale ještě se svojí ženou, což je taky kostýmní ano. výtvarnice, která mi, ona to slyší nerada, ale dá košem, protože já jí vždycky o těch věcech řeknu hrozně pozdě. Ona má ten kalendář daleko plnější než já a nestíhá to prostě, když já řeknu, že potřebuji za dva měsíce nějakou výpravu. Tak i díky tomu, a teď to říkám vlastně jako opravdu s vděkem, jsem se seznámil tady s Magdalenou Teleky a nebo i s, s jinými, což je dobrý, protože já samozřejmě jako konzervativní, pohodlný muž bych se rád svěřil do péče mé ženy, kostýmní výtvarnice Simony Rybákové, ale to se mi prostě nedaří. A s bratrem je to lepší, když v poslední době vlastně už děláme jenom ty úvodní ceremoniály do varu, už těch projektů moc není. Jako naposledy jsme dělali Jiřího Korna ten velký koncert hmm. v autu Aréně, ale on si jede svoje věci, já dělám to divadlo, toho to, tolik zase jako nebaví, takže máme společné i samostatné projekty.
0: Když se vrátím k Jiřímu Kornovi, hmm. to byl koncert k 70. nám v roce 2019, se ano, tak loňský rok koncert a ano. letošní to už není pod vaší tak? Ne, ne,
1: ne, to už jsou uh, deriváty, které uh, dělá pod jinou produkcí, myslím, že vaše Mareše a ten nás tak jako krásně vykrádá.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne Šimon Saban, za chvíli pokračujeme. Jste s českým rozhlasem vysočená, tohle byla skupina Kabát dole v dole, písnička na přání dnešního hosta Šimona Sabana. Pokud si člověk přečte, v kolika oborech vy působíte, tak si říká, to není možné, že tohle všechno dělá. Jeden jediný člověk.
1: Ale já bych bychom... to nepřeceňovala. No věce.
0: tak, já myslím, že těch funkcí máte víc než dost. Nehledě ty projekty, když jsem to jenom projížděla, tak jsem si říkala, tohle všechno asi ve vysílání nestihneme říct. Hmm. Ale je přeci jenom něco u vás, za co jste rád, projekt nějaký, do kterého jste vstoupil, a že si i dneska řeknete, hele, tohle se povedlo. Jsem rád, že mě to potkal, tahle šance.
1: Je jich spousta, ale já ještě j- si dovolím hmm. malou korektoru. Vy jste říkala funkci, je právě tím, že nemám žádnou funkci. Jak jo. to
0: berete tady, když jo, to je jako není funkce?
1: To je prostě nadšení té povolání, nebo uh-huh. jo, profese, prostě dělám to a e, když je o to zájem, tak asi to vypadá, že, nebo znamená, že je to jako v pořádku, ale funkci nemám žádnou, to já právě <laughs> jsem se tady s Michalem Zatelem bavil a obdivoval jsem ho za to, že on má tu funkci, to znamená zodpovědnost uh-huh. za to, za celý ten provoz a všechny tyhle věci, to já Vlastně odvahu k té funkci nikdy neměl. Jo, Takže jsem... vy
0: máte strach ze zodpovědnosti? Ne,
1: vůbec ne. Já jsem zodpovědný jako vůči tomu, co dělám, za ty, se kterými na tom dělám. Ale já jsem tak maximálně jako e, předsedou SVEčka a to je asi tak všechno, na co si troufám. Jo. Ale jako e, být ředitelem divadla nebo producentem, mm. to je jako v obdivu a skláním hlavy před všema, co si do tohle rizika, zvláště u nás, jako jdou. Nicméně ty, ty projekty, které jako m, nějakým žebříčku pomyslným e, rád si vždycky vzpomenu, co jsme dělali, tak z Bratrem jsme dělali kandida kdysi dávno ve státní opeře Leonarda Bernsteina právě s Jiřím Kornem, což mně přišlo, jako to byl bratrův nápad, jeho do toho obsadit a přišlo mi to absolutně skvělý. To bylo bezvadný. E, potom e, a, a v nedávné době vlastně náš autorský projekt Bond Media, což jsme měli díky odvaze producenta a ředitele Michala Hrubého ve studiu 2 Pražském uvést tam, což je vlastně zvláštní jako žánr pro to divadlo a mě, vlastně nedávno jsem se díval na záznama přišlo mě úplně děsivý, jak jsme jako prozíravě byli, byli bychom dnes aktuální díky právě hrozivý ruský agresivuči či Ukrajině a vůbec ohrožení demokracie a celé Evropě, tak prostě vlastně v tom představení už jsme to tam jako měli a je, jako nechápu, že prostě politická elita Evropy nebyla tak prozíravá jako my. <laughs> Věděli bychom, co nás čeká, prostě, že se to fakt nedá poceňovat, že to bude stejný a hrozný. No, takže to jsou taky jako věci, který jako potěší, a nebo, když jsme dělali zase Leonarda Bernsteina s Vojtou Dykem a s B-Side brněnským, což byl velký projekt se Sdenkem Ertou, to bylo nádherný, veliký a silný, a nebo s Dagmar Peckovou Wanted v Lucerně, spousta představení, prostě nádherná věc, hudba Kurta Vajla. Tanec, s naším souborem jednotka rychlého nasazení. Prostě skvělí lidi. No, tak to je radost. jo. Tak jsou takové věci, na které rád vzpomínám vlastně všechny.
0: <laughs> Já moc děkuji za to, že jste si našel čas, přijal jste pozvání do dobrého dopoledne. No a výsledek práce režiséra Šibona Cabana si můžete i vy, diváci, prohlédnout na vlastní oči. Nejenom v rámci premiéry, která se uskuteční 24. února od 19. hodin ve velké scéně Horáckého divadla v v rámci inscenace paní Bováriová, ale samozřejmě, že tahle inscenace nás bude doprovázet i nějakou dobu v Horáckém divadle, taky určitě navštivte, stojí za to. A já ještě jednou moc děkuji, ať se daří. A těším se, že se do její hlavy zase vrátíte.
1: Určitě, děkuji. A
0: budeme se těšit třeba i tady v dopoledním vysílání na další rozhovor s vámi. Hezký den.
1: Díky vám.